0: Und dann habe ich eben angefangen, Buddhismus zu studieren, praktizieren. Ich habe den Dalai Lama dann persönlich auch kennengelernt. Viermal sogar sind wir uns begegnet. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir streamen immer noch und wir müssen natürlich noch die nächsten paar Male sagen, immer noch aus den Verröhrinseln. Gerade eben habe ich ein wunderschönes Instagram-Bild gepostet. Falls du uns noch nicht auf Instagram abonniert hast, schau doch mal, wie es ausschaut bei uns auf den Inseln, beziehungsweise der Ausblick, wo wir live streamen. Kann man live sagen beim Podcast? Eigentlich kann man es nicht sagen, aber egal, was ich noch sagen wollte. Wir sind ja hier, also ich und meine Familie, für jetzt leider nur noch sieben Wochen und man merkt so, es ist irgendwie äh, träge. <lacht> Zumindest die erste Woche, ich sage euch Leute, äh, mein, mein Schwager, der ist, keine Ahnung, 14 16? Keine Ahnung. Der hat eine Xbox und der ist immer so gnädig und gibt sie mir, obwohl ich sie eigentlich nicht haben will. Also der drängt sich richtig auf. Letztes Mal, wo wir auf den faroe inseln waren, da hat er mir seine Playstation gegeben. Jetzt hat er mir seine Xbox gegeben. Und ich bin ultra, ich weiß nicht, wer sich nett auskennt, ist jetzt eigentlich so Nerd-Talk, Red Redemption-Fan. Es ist ein Cowboy-Spiel. Und ja, ich sage euch was, es ist schon fast durch. Aber es ist <lacht> unfassbar, was man da für Zeit verdient. Man hat natürlich auch noch zwei Kinder hier sitzen und ich habe ja auch noch eine Frau, um die ich mich kümmern muss. Aber ja, Playstation zocken oder Xbox, kein Stress. Aber wir sind ja hier bei einem Podcast, falls du zum ersten Mal dabei bist, herzlich willkommen, dass du mit eingeschaltet hast. Falls du schon länger dabei bist, schön, dass du schon länger dabei bist, falls du schon die ganze Zeit dabei bist, auch Hammer, dass du schon die ganze Zeit mit dabei bist und was ich sagen wollte, wir haben ein paar neue Hörer bekommen vom Push-Podcast, sind ein paar Leute nicht rübergewandert, aber haben sich mit neu orientiert und wir haben da also jemanden, einen ganz treuen Hörer, beziehungsweise einen neuen Hörer, den Tobias und der Tobias hat sich die Mühe gemacht, den kompletten Podcast von A bis heute anzuhören. Und ja, finde den gut. Danke, Tobias, dass du äh, diesen Podcast feierst. Ich freue mich sehr dafür. Äh, ihr hört in der hundertsten Episode, da werde ich ein bisschen interviewt, wie meine Gefühle manchmal zu die Macht der Worte sind. Aber jetzt äh, fangen wir mal an mit, was uns heute erwartet. Ich hoffe, ihr freut euch. Wir haben ja unseren wunderschönen Pino ähm, Pino Fusaro. Und Pino Fusaro erzählt uns ein bisschen aus seinem Buddhistenleben, was er an Meditationen und so weiter und so fort gemacht hat. Und ja, lässt uns da teilhaben, auch an den negativen Seiten von Buddhismus, Hinduismus. Dann redet meine Frau, wie ihr merkt, wir kommen von hinten, und dann rede meine Frau mit ihrer Freundin über heiraten, ja oder nein, ob das ein Wunsch ist von Grace oder eben nicht, ob sie da äh, Bock drauf hat oder nicht. Wie gesagt, ich habe meiner Frau das Mikrofon hingestellt und sie hat machen dürfen, was sie wollte. Vielleicht machen wir das öfter mal. Ähm, was ich auf jeden Fall Bock hätte, wäre eine Männerrunde, dass wir unter uns Männern mal ein bisschen sprechen und ja über unsere Gefühle vielleicht mal reden. Wie wäre das denn so? Genau, dann haben wir... Bei Michael und Steve, ja, ich habe gemerkt, ich habe eine Bibelstelle gelesen, habe sofort Bibel aufgehört zu lesen und zwar schon in Moses. Und Michael, der kennt sich ja in der Bibel aus wie kein, keiner, der diesen Podcast in dieser Kategorie mitmacht. Und er hat mich dann aufgeklärt, was eigentlich das heißt, was ich da gelesen habe. Freut euch drauf. Es ist ein bisschen, heißt es anzüglich oder auszüglich, weil Michael mag ja nicht so diese äh, zweideutigen Sachen, beziehungsweise so ein bisschen in die sexuelle Richtung, mage jetzt nicht so, also äh, reden, reden, anders kann ich nichts sagen dazu, äh, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich solche Themen anschneide, weil es einfach äh, weil ich merke, ich gehe da an der Grenze bei ihm, was, was mich total freut, er ist ja auch schon bestimmt äh, 40 Jahre älter als ich. Und wir fangen an, jetzt gleich mit unserem wunderschönen Manuel Höfig, er hat über das Wort Gottes gesprochen und über die Themen extreme Gnade, extrem gesetzlich und man merkt manchmal in, in Gemeinden, äh, das Fachwort ist Hypergrace, dass Gnade, Gnade, Gnade sehr hoch gepredigt wird und alles ist unter Gnade und du kannst machen, was du willst, aber es gibt natürlich auch die extrem gesetzlichen und das ist eine Predigt oder ein, ein Thema von lange her, ich glaube Staffel 3 auf jeden Fall, wo Manuel mit mir darüber geredet hat. Manuel ist Pastor in der Immanuel-Gemeinde in Nürnberg und freut euch drauf. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört und zwar Episode 48, naja, 98 natürlich und wir haben noch eine offizielle, bis wir auf die 100 gehen. Sei gesegnet, ich wünsche dir viel Spaß. Tschaußen.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: So, die Woche. Hallo. Ja, wer Zum ist denn da? Dritten Mal probieren wir es jetzt schon. Mensch, Manu, schön, dass ja, du Mensch, da bist. Ja, Mensch, Steve, herrlich, dich zu sehen. Extrem gnädig, extrem äh, gesetzlich. Extrem gut. Extrem. Was bist du? Wer bist du? Wer bist du Was von bist den du? beiden? Ja. Ähm, wir haben festgestellt oft, Mike, äh, dass es manchmal auch extrem gnädig ist, Sachen rauszulassen aus Liedern, die einem nicht gefallen. Gefallen? Ja. Ähm, da habe ich schon mal mit Michael und unseren fünf Minuten drüber gesprochen und zwar über das Lied äh, Dir gehört mein Lob. Ja. Und zwar über den über die Bridge, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, bin ich ein harter Verfechter zu egal was du mir gibst, egal was auch passiert.
3: Egal was auch passiert. Ja. Genau. Also ich denke, ähm, das Wort Gottes sagt. <lacht> Wenn man gerade wenn wir gerade davon sprechen, ja, das Wort Gottes sagt, egal was du mir gibst, mhm. egal was du mir nimmst. Mhm. Und Hiob hat genau das erlebt. Also es war so, dass Gott zugelassen hat, dass der Teufel ihn, ihm alles nimmt, mhm. ähm, woran er seine Nachfolge gegenüber Gott festmachen könnte. Ja, Genau, also Gott, ich folge dir nach, weil du mich gesegnet hast mit einem tollen Haus, mhm. mit einer tollen Familie, mit einem tollen Beruf, mhm. mit Gesundheit. Ja. Aber was ist, wenn diese Dinge fehlen? Mhm. Folge ich dann immer noch Gott nach? Also ist Gott mein allerhöchstes Gut? Ja. Ähm, weil das ist, was er mir niemals nehmen wird.
2: Mhm. Also meinst du, ich bin in dem Fall ein Hyper-Grace-Typ? Hyper die Frage kannst
3: du dir selbst beantworten. Ja, wahrscheinlich. <lacht> weil,
2: <ich mir lacht> weil darum geht es ja auch, dass
3: wir die Zuhörer... Ich
2: fühle mich hier ein bisschen wie bei der Seelsorge. Ja, <lacht> dass
3: wir die Zuhörer dahin bringen wollen, <lacht> selbst zu reflektieren, wo stehe ich denn da? Ja, genau. und vielleicht kann, sich, das,
2: vielleicht kann sich der Hörer selber fragen, egal was du mir gibst, egal, egal was du mir nimmst, oder was auch, oder
3: passiert. Was auch immer passiert, ja. aber ich bin der festen Überzeugung, <lacht> dass Gott... Ja. der ja der Allmächtige ist, der Souveräne ist, mhm. ähm, dass nichts geschieht, ohne dass er es weiß mhm. und dass er es zulässt. okay Aber das ist, glaube ich, ein ganz neues Fass, was wir fast aufmachen würden. Das, das lassen wir lieber ähm, zu. Aber hier haben wir es mal angeschnitten. Vielleicht wäre das mal was für eine...
2: Für eine zwei. oh, heißt das, du hast Bock für eine nächste Session? Who knows, vielleicht, das kommen äh, wir nochmal zusammen und dann äh,
3: können wir das bearbeiten.
0: Okay, <lacht>
2: ähm, wir können nochmal drüber reden und zwar hat vor einigen Wochen der Tim, der auch der zu Gast war, ja. ähm, gesagt, also ich will ihn jetzt äh, nicht zitieren, weil ich es nicht mehr genau weiß, aber mhm. so im Groben hat er gesagt, man bräuchte Sünden nicht mehr zu bekennen. Okay. Das ist ja eigentlich auch ein wenig so ein Hypergrace, oder? Ja, würde ich sagen. Was ja. hast du dazu sagen, ohne dass du ihn jetzt fertig machst, weil den machen wir dann später. Noch also, das, das ja.
3: <lacht> möchtest du dir vorbehalten. <lacht>
2: nee, ich möchte auch gar keinen fertig machen.
3: Aber ähm, ich bin da einfach anderer Meinung. Mhm. Ähm, ich finde, dass ich, ich finde die, die Fußwaschung mhm. ist eigentlich ein geniales Bild für für das Thema Sündenvergebung mhm. und dass uns die Sünde vergeben ist. Ja. Und ich habe jetzt bewusst von der Sünde gesprochen und von den Sünden. Mhm. Und wenn wir mal Römerbrief lesen, dann sehen wir, dass bis zu Kapitel 6 ähm, der Taufe von der Sünde gesprochen wurde, mhm. die Macht der Sünde, mhm. und dass du dieser gestorben bist. Ne? Also du stirbst mit Jesus das ist dieses Untertauchen mhm. und du stehst auf mit Jesus. Also du stirbst der Sünde mhm. und bist dadurch frei davon. Also dieser Bund ist gebrochen und somit musst du nicht mehr sündigen, mhm. sondern du kannst jetzt auch gerecht leben oder, oder deinen dein Körper, deinen Leib, so steht es in Römer 6, denke ich, mhm. als Werkzeug der Gerechtigkeit ähm, Gott zur Verfügung stellen. Mhm. Das konntest du davor nicht. Mhm. Und ab dann aber spricht Paulus, in, Im Römerbrief über die Sünden. Ja. Genau, und jetzt kommen wir zu der Fußwaschung. Mhm. Also Jesus hatte das letzte Mal gefeiert mit seinen Jüngern. Und dann ist Judas weggegangen. Jesus hat gesagt, das, was du tun möchtest, tu schnell. Mhm. Er ist dann abgehauen. Und dann direkt im Anschluss hat Jesus den Jüngern die Füße gewaschen. Mhm. Und dann ist er zu Petrus gekommen und hat gesagt, hey, ich möchte die Füße waschen. Und Petrus hat es erstmal komplett abgelehnt. Wieder ne? auf der einen Seite so, nein, hey, du, du sollst mich die Füße waschen. In der damaligen Kultur war das so, dass eben die Sklaven mhm. den Herren die Füße gewaschen haben und nicht andersrum. Mhm. Und, und dann war er dazu stolz, Jesus ihm die Füße waschen zu lassen. Mhm. Und dann hat Jesus gesagt: Nein, ich möchte das tun, ich möchte dir dienen. Und dann ist er ins andere Extrem gerutscht und hat gesagt, hey. Wenn du mir die Füße waschen willst, ne, dann wasch auch noch gleich meine Hände und meinen ganzen Leib. Petrus war schon wegen einer Petrus war halt ein radikaler Typ, ja. Als ich gedacht, ey, erstmal, nein, wasch nicht meine Füße. Ah, Füße, okay, aber dann gleich den gesamten Körper. Ne? Und, dann, und dann hat Jesus gesagt zu ihm, die, du brauchst keine volle Waschung mehr, mhm. weil du bist schon rein. Mhm. Und ich glaube, hier spricht Jesus über den Stand, den wir in Christus haben. Mhm. Und er ist gerecht. Definitiv. Also mein Stand ist heilig und gerecht. Das ist ähm, der Mantel, den mir Jesus gegeben hat, ähm, dieser Manteltausch, der am Kreuz stattgefunden hat. Er hat meinen Mantel der Sünde angezogen mhm. und ich darf jetzt seinen Mantel der Gerechtigkeit anziehen. Das ist mein Stand in Christus. Mhm. Geistig gesehen, das ist der, der Ausgangspunkt, die... Und, und dann haben wir aber auf der anderen Seite diese, Fuß, diese Fußwaschung, die wir alle nötig haben, die wir ja alle schon heilig sind und gerecht sind, ja. wie Petrus in dem Fall, mhm. heilig und gerecht, Jünger Jesu und wir laufen durch den Schmutz dieser Erde und zwar jeden Tag mhm. also mit anderen das ist ein gutes Bild ja wenn du damals hatten die Leute Sandalen und es war ein staubiger Boden wenn die äh, und die hatten keine Strümpfe und ja? <lacht> also, selbst wenn sie welche hätten wären die Füße trotzdem dreckig geworden ja. also die wenn, wenn die am Ta den Tag über gearbeitet haben und ihren Geschäften nachgegangen sind und sowas am, am Abend haben die, ähm, der, mussten die ja auch ihre Füße waschen. Mhm. Da ist keiner mit dreckigen Füßen ins Bett. Ne? Mhm. Und, und so ist es auch mit uns. Wenn wir ähm, unseren Tag angehen, werden wir definitiv an diesem Tag Fehler machen. Mhm. Und dann ist es sehr, sehr gut, wenn wir am Abend eine Zeit nehmen, wo wir Jesus uns dienen lassen, mhm. indem wir uns die Füße waschen lassen, indem wir uns unsere Sünden vor Gott bringen. Mhm. Und sagen, hey, da habe hab ich Schmutz an den Füßen. Ja. Da habe ich Mist gebaut mhm. und ich, ich, ich möchte das Thema besprechen mit dir mhm. und vergib mir an dem Punkt. Mhm. Und deswegen hat ja auch Jesus uns das ähm, Gebet gelehrt, wie sollen wir beten? Betet so, Vater na, unser Vater im Himmel geheiligt, werde dein Name einer ich komme dein Willi geschehen, wie im Himmel so auch <lacht> <lacht> Und dann kommt unser tägliches Brot gib uns heute und vergib ja. uns unsere Schuld. Ja. Ähm, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mhm. Und ich finde dieses und vergib uns unsere Schuld ist ein ganz klarer Appell Jesu Christi an uns, mhm. dass wir in dieser Sündenvergebung leben sollen und zwar täglich. Mhm. Ne, unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld. Ja. genau. Also ich denke, das ist ein Aspekt, wo Gott uns segnen möchte, mhm. aber zuallererst, und das ist die erste Priorität, steht natürlich ähm, dein Reich komme, dein Wille geschehe, geheiligt werde dein Name, ja. Und dann kommt der Dienst Jesu an uns.
2: Okay. Also ich will da gar nicht so viel dazu sagen, weil ich eben quasi noch auf dieses Dreiecksgespräch war. Wo du leider nicht mehr dabei bist, Manu, aber... Schade. Äh, ich weiß nicht. Ich habe Angst, ihn vor zu viele Leute zu ziehen. Mhm. <lacht> das Kein klingt Problem. jetzt wohl, als wäre Tim böse. Tim ist total toll. Tim ist toll. Ne, TT.
4: TT.
2: <lacht> <lacht> was ich noch fragen wollte, du hast gesagt, bevor die Taufe Jesu war, war es immer die Sünde. Also nicht die Taufe Jesus, sondern in Römer 6 mhm. wird von der Taufe
3: gesprochen, ja. ähm, von unserer Taufe. Okay. Genau. Und also so ist aufgebaut, Römer 1 bis 3 wird von der Verlorenheit und Verdorbenheit der Menschheit gesprochen, dass mhm. alle vor Gott gesündigt haben ne? mhm. und dass wir alle unter der Macht der Sünde stehen. Okay. Also da ist keiner gerecht und keiner kann die Helligkeit Gottes erlangen. Alle haben gesündigt. Mhm. Und, ähm, und dann von... Kapitel 4 bis 6 mhm. ähm, spricht dann Paulus davon, dass wir uns selbst nicht befreien können mhm. und deshalb Jesus brauchen. Und okay. dann spricht er über das, was Jesus getan hat und dann am Schluss kommt er zur Taufe in Römer 6.
2: Okay, und ähm, da spricht er immer am Anfang von der Sünde und dann von den Sünden. Später dann von den Sünden, ja. Meinst du, Es ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, meinst du, dass die Sünde die Trennung von Gott war? Und dann, weil, also ich komme nicht ganz klar mit diesem, jetzt braucht er nicht mehr sündigen Ding mhm. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich denke mir, jeder, jeder Kasperle, der Christ ist und nach Jesus leben will äh, oder nach Gottes Wort leben will, der weiß ganz genau, jetzt sündige ich trotzdem noch, auch wenn in der Bibel steht, er sündigt nicht mehr. Genau. Und ähm, ich finde es aber, muss ich auch zugeben, einen einfachen Weg, meine Sünden nicht mehr zu bekennen, weil ich mir dann denke, so ja, dann ignoriere ich es einfach. Und äh, fühle mich nicht schuldig, genau. weil es eigentlich ein schönes Gefühl ist, sich nicht schuldig zu fühlen. Ja. Aber ähm, wie ist es denn so, so für dich? Also, oder was hast du denn für eine Erklärung ähm, für jemanden wie mich, dem zu sagen, ja, die Bibel sagt zwar, du sündigst nimmer, aber wir wissen ja alle, du sündigst noch. Also wo ist denn da der Zusammenhang oder ist das das ewige Rätsel, das wir erst beim Tod feststellen werden?
3: Ja, ich würde nicht sagen, dass es ein ewiges Rätsel ist, sondern die Antwort ähm, ist bei uns zu finden. Und zwar, wir alle, wenn wir ehrlich zu uns selbst sündigen wir. Mhm. Gut. Und da würde ich schon sagen, unser Stand ist, wir sind gerecht, gerechte vor Gott. Mhm. Und dann zählt es total, als Gerechte sündigen wir. Also mein Stand ist nicht, ich bin ein Sünder vor Gott, getrennt von Gott, wie du es schon gesagt hast, das ist sehr gut, sondern ich bin jetzt bei Gott. Ja. Und jetzt, wo ich bei Gott bin, ähm, straft er mich nicht, ja. sondern er erzieht mich. Ich denke, aber er, aber er tut etwas, was ähm, durchaus Schmerzen erzeugt in mir, wie es in Hebräer 12 steht. Ähm, jeden Sohn, den er aufnimmt, den schlägt er.
2: Oh, das ist ja nochmal so ein <lacht> ja, Hy hypergesetzliches. Genau. genau
3: ne, wer, aber, und dann sagt er, wenn das aber nicht der Fall ist, also wenn Gott dich nicht erzieht mhm. und du dich dieser Erziehung entziehst, mhm. dann bist du wie ein Bastard, ein, ein Vaterloser. Mhm. Und insofern zeigt sich die Liebe des Vaters an dir, dass er dich erzieht. Ja, aber das, und, und ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild von der Liebe Gottes. Ja. Ähm, die hat halt einfach nun mal zwei, ähm, zwei Seiten. Also es gibt zwei Seiten auf der Medaille, ja Kopf und Zahl. Noch nie gehört das Beispiel, aber erzähl doch mal. Here, here it is. Immer wieder schön, auch dir die Augen zu öffnen, Neues zu geben. Naja, auf jeden Fall gibt es eben diese Liebe, die Tröste, diese Liebe, die... Tröstet, diese Liebe, die ähm, uns aufbaut und mhm. uns Gutes zuspricht, uns in den Arm nimmt. Mhm. Aber es gibt eben auch diese Liebe und das ist diese väterliche, zutiefst diese väterliche Liebe, mhm. die uns ähm, auf die Sprünge hilft. Ne? Die uns okay. zeigt, hey, das darfst du nicht und dann kommt ein Klaps. Mhm. Ja, also ähm, anders, Mit anderen Worten, Gott wird uns nicht anti-autoritär erziehen. <lacht> <Okay>. <lacht> zu, zu sehr eine Autorität. Yeah. <lacht> genau. Und deshalb ist es, ist es blödsinnig, dass wir uns einreden, wir haben keine Sünden, mhm. wenn wir doch Sünden haben. Mhm. Und es rüttelt auch nichts an unserer Identität, das zu erkennen und zu bekennen. Ich habe gesündigt. Okay. Ich, bin, ich bin kein Sünder, aber ich habe gesündigt. Ja. Und jetzt kommt Gott, der Vater, er wird niemals so an uns handeln, dass wir getrennt sind von ihm, sondern seine Erziehungsmethoden führen immer dazu, dass wir näher zu ihm kommen mhm. und ein klares Verständnis davon haben, wer er ist und wer wir sind und was Sünde ist. Okay. Und ich glaube, je mehr, je größer unser Gottesverständnis ist, mhm. desto klarer ist auch unser Sündenverständnis und desto heiliger wollen wir auch werden. Also wir wollen der Heiligkeit Gottes teilhaftig werden. Und jetzt zu dem Menschen, der nicht bei Gott ist, nicht beim Vater im Himmel ist, ja. bei dem wartet echt Strafe. Mhm. Weil wenn wir jetzt Jesus sehen und Jesaja 53, die Strafe lag auf seinen Schultern. Also Jesus mhm. hat nicht nur die Sünde auf sich genommen, sondern auch der gesamte Zorn Gottes über Sünde hat sich über Jesus entladen. Mhm. Und deswegen war das ja auch so brutal und ähm, heftig, da, was da am Kreuz geschehen ist weil Jesus den gesamten Zorn abbekommen hat über Sünde und auch die, die ganze Strafe mhm. für Sünde. Mhm. Der Sünde soll des Todes. Jesus hat das alles getragen. Und ein, ein Mensch, der gottlos ist, der muss genau diese Strafe erleiden. Deswegen okay. dann die Trennung von Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mhm. Aber so, sofern du bei Gott bist und dir, du nicht mehr unter der Sünde stehst und du sündigst immer noch, mhm. dann wird Gott an dir handeln. Er wird dich aber nicht bestrafen, so wie er Jesus bestraft hat, ja. weil das würde Tod bedeuten, mhm. sondern er wird dich erziehen. Okay. Und das bedeutet aber dann Leben für dich. Mhm. Auch wenn es schmerzhaft ist in dem Moment, wie es, im, wie es, wie es dann im Hebräer 12 tatsächlich steht, mhm. in dem Moment des Erziehens ist es schmerzhaft, mhm. aber langfristig bringt es die gute Frucht der Gerechtigkeit hervor okay. in dir.
2: Okay. Äh, super, Manu. Wir sind am Ende. Wunderbar. Äh, ich glaube, wir schaffen auch kein, zwei, kein Viertes mehr. Es ist schon fünf. Ja. Das heißt, Finish. Finito. Okay. Äh, läuft noch. Braucht gar nicht so schauen. Das ist authentisch hier. Hier wird <lacht> ist nichts geben. Das mega genitten. authentisch.
3: Aber wir können gerne noch eine vierte Einheit machen. Also, Wann anders mal Schauen, dass wir uns nochmal ähm, treffen.
2: Das stimmt. Aber äh, für einen Hörer, wo ist denn deine Gemeinde? Wann ist denn der Gottesdienst? Wo kann man dich finden? immanuelgemeinde gemeinde Nürnberg. In der Bernhardstraße 12,
3: 90431 Nürnberg, 10 Uhr beginnen unsere Sondergottesdienste, unsere Jugendgottesdienste, jeden Freitag um 19.30 Uhr. Dort findet ihr mich. Sehr empfehlenswert. Wunderbar. Vielen Dank, Steve. Danke, Mario. <lacht> Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Also Michi, du bist ja äh, ein guter Bibellehrer. Wenn du so anfängst, Steve,
4: <lacht> wird es gefährlich.
2: <lacht> und ich habe ja einen, einen Leseplan. Also ich habe jetzt ja mal versucht, die Bibel anzufangen zu lesen. Ich habe es mhm. ja vorher immer nur äh, mhm. angeschaut. Und ich bin direkt äh, nach vier Wochen Bibellesen bei 1. Moses 49 gelandet <lacht> und habe auch seitdem nicht mehr weitergelesen, weil ich total verstört war. Hat dich äh, beschäftigt, das ja. das Ist wahrscheinlich beschäftigt. eins der Gesetze. Leider vielleicht, nein, nicht eher nein. so äh, der Segen vom Jakob Aha. über seine Söhne. Okay. Und jetzt wollte ich dich ja mal fragen, was der Jakob damit meint. Und zwar, wer mitlesen will, das ist natürlich auch äh, informativer und auch zum Wachstum-Podcast. Äh, der hat ja zwölf Söhne, ne? Du, Wenn du das sagst, dann ja. glaube ich dir das sofort. Wegen, wegen den Stämmen. Wusstest du eigentlich, das heißt doch immer der Gott Israels, Jakobs und... Isaks und Jakobs. Isak. Nein, der
4: Gott Abrahams, Isaks und Jakobs.
2: Und eigentlich, der Jakob war doch der Verräter.
4: Ja. Ja. Wie hieß denn sein Bruder? Äh,
2: Esau. Und eigentlich wird es heißen der Gott Israels, ja. Isaks Isaks. und
4: Esaus, ja. anstatt Jakob. Ja. Du merkst was. So, jetzt Alter,
2: Jetzt kannst du mal nach
4: Suppen. Ja, steht jetzt also, da das Jakob ist selber drin. schuld, ja, das hört der sich dann halt auch besser an. <lacht> Das stimmt also. außerdem, wer weiß, der, wie viele Söhne der Isaac nur hatte. Da hätten die zwei Stämme. Das ist auch blöd. Ja, da also, braucht man schon zwölf. Na, ja, gut. na ja, gut. Also na, jetzt, was was Jetzt du unbedingt.
2: Gefunden? Also 1. Moses 49, Vers 26. Mhm, Vers 26, ja. Da steht es gar nicht auswendig. Nett? Nein. <lacht> dann lese ich ihn dir mal vor. Und zwar steht da, die Segnungen deines Vaters waren stärker als die Segnungen der ewigen Berge, die köstlichen Güter, der ewigen Hügel, mögen sie kommen. Ach, äh, falsch. Äh, <lacht> <lacht> ja, aha. Einen Vers vorher natürlich. 1. <lacht> Moses 49, 25. Das ist natürlich peinlich. Aber wir
4: lassen natürlich alles. Ja, drin. Nee, nee, das ist ja auch alles voller Verse da. <lacht> also
2: ab 25, von deines Vaters Gott werde dir geholfen und von deinem Allmächtigen seist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab mit Segen von der Flut, die darunter liegen, mit Segen der Brüste und des Mutterleibs. Und dann habe ich nochmal weiterlesen können. <lacht> ja. Also was meinten der mit dem Segen von die Brüste?
4: Also, ich würde jetzt erst einmal anfangen, den so. Segen von oben herab beschreiben. Also, ja. <lacht> <lacht> das ist die also, das ist Gottes Segen. Was gibt es noch für einen Segen? Von der, der Erde, oder was? Ja, von der Erde. Von der Erde, dass halt alles wächst und mhm. gedeiht. Vom Himmel. Vom Himmel, dass Gott das alles dazu tut: Regen und auch sein Wohlwollen.
2: Ja, von, von der
4: Flut. Dass es auch regnet, vielleicht, oder? Der Flut. <lacht> naja, das halt genug Wasser da ist, vermutlich. Ja, das war ja ganz wichtig damals auch das Flut gibt ja, das Wasser halt ja genau. wegen also, ja. halt Feldbewässern genau ja genau ja, kennen wir ja auch, auch.
2: dann habe ich schon leicht verstört die darunter liegen
4: <lacht> die Flut und die darunter liegen das ist also das Grundwasser ach so okay ja, das ist, na, frag mich halt Mensch ich habe nicht umsonst habe ich nicht Geografie studiert ja hast du eine hab ich gar nicht
2: ein Semester Pharmalogie studiert ich habe Bauernlogie Agrarwissenschaften. Fünf
4: Semester habe ich oh. hier umsonst. Ja. Und ja, dann. Da kommt noch so ein kleiner Nach Nebensatz. Ja. Ich glaube, da steht auch dort in älteren äh, Übersetzungen, ist das gar nicht drin. Ach so. <lacht> aber Wurde was? später hinzugefügt. Ah <lacht> ja, da steht es. Naja, ne, halt mit dem Segen der Brüste und der, des Mutterleibs. Ja, es ist ganz eindeutig, dass, da geht es um die Nachkommen.
2: Aber also ja. Mutterleib, okay, da kannst du natürlich ja, die Geschichte vom ja. erzählen, das glaube ich dir, mhm. aber Brust hat auch mit Nachkommen nichts
4: zu tun. Ja, es muss, nachdem der Nachkomme da ist, schon. Also, weil nee, ja, ich aber ja. ich denke, es ist auch einfach, das ist auch, dass, dass Gott sagt, Mensch, du sollst halt auch eine nette Frau haben, und nicht nur immer, Ja, das ist doch auch wichtig im ja, Leben, nicht Leben. nur immer der Segen von Gott und dass das alles wächst und gedeiht hier und dass der Regen fällt und das Grundwasser da ist und, und, und alles mögliche und, und auch die, die Nachkommen, sondern einfach auch, du sollst doch eine nette Frau kriegen. Nee.
2: <lacht> <lacht> Weil ich glaube nämlich fast, mein Vater hat es, wie ich klein war, zu oft gebetet das über mich gesegnet, weil also. ich habe solche Männerbrüste bekommen. <lacht> <lacht> Auf Englisch heißt es ja Moops, also Man Boobs. Also. Und also ich glaube, da hat mein Vater... Das wird selber schuld,
4: wenn du so Zeug erzählst. <lacht> Die Macht der Worte.
1: Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
5: Also wir sind wieder da. Also letzte Woche haben wir euch ein bisschen veräppelt, verarscht.
6: Ja, verarscht. Also wir haben beendet mit diesem, äh, hier das Thema Rollenverteilung, mhm. Mann und Frau in der Bibel. Mhm. Genau, das ist ein sehr großes Thema und ähm, groß. wir haben überlegt, vielleicht soll man das Thema für jemand anders überlassen.
5: Für de, den Anfang dieses Podcasts in mein Wort vielleicht, ein bestimmtes. Genau, das wäre vielleicht besser äh, als
6: Revolution. Genau. So in die Tiefe, genau. was sagt Gottes Wort genau über das. Da kann man sehr
5: tief theologisch reingehen und auch verschiedene Bibelstellen genau. zu Rate ziehen. Es gibt auch gute Bücher drüber, aber das ist jetzt nicht gerade der Ort dieses, dieses dieser Gespräch. Stelle in diesem Podcast.
6: Genau, ja. deswegen sorry. Ihr habt eine ganze Woche jetzt gewartet <lacht> und ja, bestimmt auch gefastet. Mhm. Aber Spaß, sein. Aber ja, ich werde mit meinem Mann reden und das ist ein gutes Thema, ne? Also ja. Hands up. Daumen hoch, Leute, irgendwie hier
5: irgendwo. Schreibt mal, wenn ihr mehr davon hören wollt oder wenn euch das interessiert. Dann werden wir das organisieren. Genau. Und dann gibt es da sehr gute Theologen.
6: <lacht> genau. Also nicht nur ich. <lacht> Genau. Und ich finde, dieses Thema ist eigentlich voll wichtig, ne? Ja. In dieser Zeit auch genau genau also ja genau das war's äh, jetzt ähm Ach, wieder
5: Freestyle machen
6: Freestyle und dann ist äh, genau ja. genau ähm.
5: <lacht> so do you have a question
6: <lacht> ich muss jetzt überlegen das ist eine Frage genau während ich überlege kannst mm. du einen Witz erzählen
5: <lacht> <lacht> ähm, kommt ein Cowboy in den Friseur kommt er wieder raus, Pony weg. Wow! <lacht> Und ich kann gar nicht
6: überlegen, weil ich zuhöre, ne? Okay, ja, also Grace, eine Frage einfach hier, ne? Mhm. Ähm, was erwart Wo bist du? Nee, das will ich nicht sagen. Ähm, das haben wir schon. Mann-Erwartung haben wir schon. Mhm. Und genau, möchtest du Kinder haben?
5: <lacht> möchte ich einmal Kinder haben. Möchtest, möchtest du ich überhaupt verheiratet sein? Möchtest
6: du heiraten? Möcht ne, das war auch eine Frage eigentlich, ne?
5: Naja, nicht ganz nee, hast so. Möchtest du unbedingt heiraten? Ja. Was sind so meine Erwartungen an die Zukunft? Genau. Als Christian Women, als Frau, die Christin ist. Genau, <lacht> ja. Genau, ja. Also, möchte ich mal verheiratet sein? Ganz ehrlich, letztes Jahr nach der Bibelschule habe ich mir gedacht, wer bin ich, dass ich mir da Gedanken drüber machen kann, weil eigentlich hat ja Gott die Autorität über mein Leben mm. und alleine er wird entscheiden, ob ich jemals heiraten will oder nicht. Ja, das stimmt, liebe Leute, aber ihr habt ja da auch so ein kleines Wörtchen mitzureden ähm, bei der Partnerwahl, wenn ihr die Wahl habt, <lacht> sagen wir es mal so, mm. ähm, und ähm, ich glaube, Elida hat ja auch schon vor ein paar Wochen erzählt, als sie ähm, Steve so besser kennengelernt hat und ähm, gemerkt hat, so hey, he could be the one, mm -hmm, mm -hmm. dass so ein bisschen die Entscheidung auch, die bei ihr lag, die so ein Teil der Verantwortung, ihn zu, mm -hmm. wie sagt man, nicht erwählen, ihn auszusuchen. Also in... Deutsch äh, weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ich habe zu viel Englisch geredet die letzten paar Monate, Jahre. Mhm. Nein, aber ja, du hast schon auch, äh, du musst auch mit diesem Menschen leben können <lacht> und Gott wird niemals etwas gegen deinen kompletten Willen äh, dich zwingen, etwas zu tun, was du überhaupt nicht tun willst. Mhm, ja. Weil ja er eigentlich nur das beste für dich will mhm. auch wenn es manchmal ein bisschen äh, nasty ist da durchzugehen also ich glaube nicht dass gott irgendwas tun wird das dir schaden wird weil mhm. das würde gegen seine natur sprechen ein guter gott zu sein true und ja manche dinge sind halt nasty so durchzugehen im Endeffekt ist man danach immer schlauer. Nein, aber genau, und
6: wenn kein Nastiness ist, dann wird man auch nicht stärker, ne? Also, yeah. wenn das alles leicht man ist. Man
5: braucht diese Nastiness so ein bisschen, mm -hmm. um a, näher zu Gott zu kommen in der Zeit und b, auch zu erkennen, dass diese Nastiness ähm, ein krasser Kontrast aber zu Gott ist, der umso schöner mm -hmm. da drin ist. Mm -hmm. Und durch diese Nastiness kommt ja danach auch noch eine viel schönere Zeit weil ihr das abgeschlossen ja. habt Ja. und Gott euch ja meistens eigentlich immer euch was in der Zeit lehren will oder euch zeigen genau, will, was genau. wichtig ist in dieser Zeit. Genau, aber das ist jetzt gleich das Thema, was er da Frage noch <lacht> <erleden. lacht> Ob ich Kinder haben yeah. will. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass ich Kinder haben will. Einfach, weil ich finde, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Mm -hmm. Nein, aber sind sie wirklich. Also Kinder sind schon was ganz Besonderes. Ähm, natürlich bin ich erst 21 und ich fühle mich noch ein bisschen zu jung dafür. Mhm. Auch wenn es Leute in meinem Alter gibt, die schon Kinder haben. Also no offense, wenn ihr euch bereit dafür fühlt und verheiratet seid, Leute, dann... In meiner Kultur ist sehr normal. <lacht> mit
6: 21 zwei Kinder zu haben. Ja, okay. Ja, ja. Ähm,
5: aber <lacht> momentan fühle ich mich noch nicht bereit. Ähm, Dafür und wie gesagt, mhm. muss erstmal ein richtige Partner da sein. Ja. Genau. Ah ja, ich weiß auch, wo ich vorhin war, so mit Marriage und so, dass ich <lacht> erst gedacht habe, so never. Aber mhm. ja, wie gesagt, es ist auch ein Teil von deiner Entscheidung, ob du äh, in eine Beziehung gehen willst. Und sei dir aber auch bewusst, wenn du in eine Beziehung gehen willst, dass nicht alles super cool, super sweet und super fun Pretty. sein wird, weil Beziehungen sind immer Arbeit. Das stimmt. Und du musst dich halt schon, du musst schon vorher wissen, so ey, das wird Arbeit so. Aber es ist auch äh, hier schön, so eine Beziehung zu haben. Das ist mega schön. Besonders, wenn ihr zwei Christians seid und ihr euch gegenseitig ermutigen Puh. könnt und einfach zusammenwachsen mhm. könnt und ja. Gott so in der Mitte ist. Und ja. das ist wunderschön, Leute, wirklich. Mega. Das ist überkrass. Und äh, da sieht man auch schon, so einen kleinen Glimpse, äh, wie die Ehe aussehen wird. Mhm. Auch in guten und in schlechten Zeiten einer Beziehung. Mhm. Sieht man es. Aber wie gesagt, das ist alles, äh, alles machbar. Leider, sonst würde Gott uns das nicht auf den Weg ja. geben. Hätte er uns keine Menschen und äh, Männchen und Weibchen in unser Leben hier <lacht> gepackt, wenn wir das gar nicht ja. schaffen würden ohne ihn. genau ähm, Aber ja, also wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt mal. Ich würde schon sagen, dass ich mal später heiraten will mhm. und Kinder würde ich auch, habe ich ja auch schon gesagt. Genau. Aber halt jetzt gerade noch nicht. Genau. Also ich bin ja auch erst hier im ersten Studienjahr und das ist mir ein bisschen ja. unpassend. Mhm.
6: Aber was ich dazu sagen möchte, weil du gesagt hast, dass es Beziehung ist also es ist viel Arbeit und es stimmt voll. Ne? Und ich finde echt in einer Beziehung oder in der Ehe musst du echt auf dein Herz aufpassen, ne? weil dein mhm. Herz, wenn du richtig verletzt bist oder dein Part, du bist enttäuscht und wenn das alles sich so, du redest nicht, dein Herz wird, dein Herz wird so hart sein, ne? du wirst verbittert und es ist so hart in einer Beziehung zu sein, wo ein Partner einfach äh, das Handtuch reingeworfen hat eigentlich, aber also ist schon in der Beziehung, aber will nicht dran arbeiten irgendwie. Mhm. Weißt du was ich meine? Ist wie hat
5: schon ja, aufgegeben.
6: Hat schon aufgegeben, mhm. aber wir sind schon zusammen, aber eigentlich habe ich keinen Bock auf dich. Aber mhm. wir wohnen halt zusammen, wir haben Kinder, deswegen oder keine Ahnung. Es ist so wichtig, ne? Pass auf dein Herz auf, ne? Und diese Bitterkeit, dieser Hass. Manchmal ist auch dieser Hass gegenüber deinem Partner, ne? Du du blamest ihn für, da gibst du diese Jetzt rede ich von Erfahrung. Ne? <lacht> Nein, aber da gibt es diese oh, so tiefe Enttäuschung. ne Und da, was sie Grace auch gesagt hat, ne? dein, du wirst deinen Partner enttäuschen und dein Partner wird dich enttäuschen. Ne? Und das ist so leider no, natürlich, sind Menschen normal. Mhm. Und deswegen ist Beziehung voll viel Arbeit. Mhm. Und deswegen brauchen wir Gott, weil er mhm. ist gut und er ist perfekt und er hat Gnade und Liebe und Vergebung und durch ihn können wir das in unserer Beziehung auch benutzen, okay, mhm. ich muss meinen Partner schon wieder vergeben, ich muss schon wieder, mhm. ne, ist echt, ähm, mhm. ähm, Arbeit und echt pass auf dein Herz auf und mhm. ja, bei uns war auch oft so, dass wir so WG leben gewohnt, also man wohnt halt miteinander, aber da wird nicht geredet, da wird nicht so, man hat sein Handy, man, das war auch ein Thema bei uns irgendwann in Revolution, I think. Mhm. Äh, man muss echt aufpassen, dass es auch nicht Zombie-Style wird, ne? Mhm. Genau. Und was wichtig ist in der Ehe, ist auch Gebet miteinander, Lobpreis mhm. miteinander und auch mit anderen Pärchen, ne? Mhm. Also, dass du auch mit anderen Leuten, dass du irgendwie Vertrauenspaar hast, wo du da offen redest über Sachen. Mhm. Genau. Und was ich für mich fühle auch, ich merke jetzt langsam auch, so Seelsorge, ne? Ich, ich finde es sehr wichtig, also wenn ich so Issues habe in, ne, in meinem Kindheit oder irgendwas, weil ich lese gerade, erziehungsvoll viele Erziehungsbücher gerade, weil ich bin so krass überfordert mit meinen Kindern, <lacht> weil ich habe keine Ahnung, wie soll ein Mama sein, uh, no idea, ne? Und ich lese mega viele Erziehungsbücher und das ein heißt äh, Parenting from the Inside Out, heißt auf Deutsch? Erziehung von innen. Nach außen. außen oder nach außen, keine Ahnung. <lacht> ja, dass das Buch, also kurzes Einblick oder whatever es called, dass du automatisch, wie du aufgewachsen bist, wie deine Eltern mit dir Erziehung gemacht haben, das ergebst du deine Kinder unbewusst. Du machst es irgendwie. Das ist in dir. Und dieses Buch ist so ein Reflexionsbuch äh, für mich, wie war mein Kindheit für mich und was möchte ich für meine Kinder ändern und was möchte ich beihalten. Und es ist voll emotional und da kommen eigentlich voll viele Sachen hoch. Ja. Und dann merke ich, krass, ich bin voller Baustelle, ey. Und also äh, ein Pardon. Leben wie bitte? Also wir müssen echt reflektieren, also den ganzen Kack nach außen, Leute, weil de, deine Kinder irgendwann werden es alles abkriegen.
0: Mhm.
6: Und, ähm, genau, und ich muss auch so Journals schreiben, also ich muss alles, ich habe so Hausaufgaben auch, das ist voll anstrengend, aber ich merke auch, emotional bin ich auch ein bisschen müde, weil es ist anstrengend, dass all alte Sachen hochkommen. Mhm. Genau, und dann, äh, ja, was sage ich jetzt damit? Das sei reflektiv, reflekt dein Leben. Ne? Bitte sei nicht ja. einfach in einem Bobbel und lebe also richtig. Warum bist du so, wie du bist? Geh zurück in dein Kindheit. Also mein ja. Kindheit war schön, ich hatte alles, aber leider habe ich auch äh, Trauma erlebt, äh, Sachen erlebt, die keine Kinder erleben sollten. Und das hat mich leider äh, geformt so wie ich jetzt bin und ähm, genau und äh, ja, ich äh, jetzt I ramble, ja, okay, ja. <lacht> aber ja, sei einfach reflektiv in deiner Beziehung mit dir selbst und mit deinen zukünftigen Kindern dann, mhm. genau, das wollte ich einfach so raushauen. Ja. Genau, willst du jetzt was dazu sagen?
5: Absolut, aber ich weiß nicht, wie die Zeit aussieht. Ja, doch, die geht noch. Geht noch. Okay. Ähm, ja, was ich dazu noch sagen will, auch bevor ihr vielleicht in eine Beziehung geht, stellt euch die Fragen schon mal so ein bisschen. Gut, also ich habe jetzt auch mehr Zeit, sehr viel geistliche Entwicklung und Personal äh, Time mit äh, Gott gehabt die letzten mhm. paar Jahre. Und mir ist da, also da kommt einem ja schon unglaublich viel hoch. Mhm. Also ich habe auch Bibelschule gemacht, glaube ich, habe ich gesagt. Ja, hast du gesagt. <lacht> genau, und das ist ja so eine Zeit, wo man sich bewusst acht neun Monate seines Lebens Zeit nimmt wirklich nur du und Gott und natürlich halt auch andere Menschen, die da mhm. nah sind. Aber es geht hauptsächlich um dich und Gott und dein Glauben, wie du, wie du äh, mit Gott praktisch leben willst. Also ob du überhaupt schon mit Gott lebst. Es gibt auch Leute, die da waren, die sich noch gar nicht so sicher waren, mhm. ob es überhaupt, äh, was, wer ist Gott so, äh, will ich überhaupt mit dem leben so und ist auch voll okay so. Ähm, und ich habe auch erst in der Bibelschule so richtig angefangen, ähm, mit Gott zu leben. So, weil mm. vorher war es so ein bisschen wishy-washy christian yeah, und gesagt, yeah. Ja, Gott ist super, aber am nächsten Tag hier beschimpfst du deine Familie und denkst ganz böse Sachen und dann denkst du, äh, schon ein bisschen mm. hypocrite. Aber mm. ja, jedenfalls habe ich da schon sehr viel ähm, ist da sehr viel hochgekommen und auch schon viel verarbeitet. Trotzdem gibt es auch bei mir in der Vergangenheit Sachen, zum Thema Trauma und so Sachen, die einfach schiefgelaufen sind. Und wir tragen sowas halt meistens schon unterbewusst einfach ja. mit und sind uns vielleicht auch gar nicht so bewusst, wie wir das immer ausleben. Also ich bin mir in vielen Sachen, jetzt natürlich weiß ich nicht alles über mich, aber ich würde sagen, in vielen Sachen weiß ich jetzt schon ein bisschen mehr, wie mich das damals beeinflusst hat und ähm, was ich sage und oder teilweise auch, wenn ich Sachen gesagt habe und danach denke ich so drüber nach, alter, also, mm. es war schon ein bisschen dumm, aber ich weiß genau, warum ich das gesagt habe, weil mich eben bestimmte Dinge irgendwie daran erinnert haben oder unterbewusst irgendwie getriggert haben. Mm -hmm. Und dann war ich so, alter, also ich musste auch wirklich dran arbeiten und ich sage, ich sage mal so, den Leuten, Seelsorge ist nicht schlimm, das in Anspruch zu nehmen oder Therapie. Ja. Es ist eigentlich sehr stark, wenn ihr seht, so, ey, mir geht eigentlich, also mir geht es vielleicht ganz gut, aber es gibt manchmal so Momente, wo mhm. es nicht so gut läuft und wo dann alte Sachen hochkommen und dann ist man irgendwie richtig äh, vielleicht überfordert in der Situation. Man weiß gar nicht, wie man genau damit umgehen soll, mhm. weil es so ungefiltert hochkommt. Und ich würde auch sagen, Gott ist auf jeden Fall eine große Stütze, aber Gott kann auch durch Therapeuten und Seelsorger wirken, ja, weil ja. die eine bestimmte Ausbildung dafür haben, sich das anzuhören, was ihr so, erzäh so erzählen habt. Und die tun das wirklich gerne. Also die würden den Job nicht machen, wenn sie das wirklich gerne mm. machen wollen. Und ihr seid denen auch keine Last. Weil da gibt es auch viele Leute, die denken, sie wären dann ja eine sehr große Last, wenn sie darüber erzählen. Aber es ist wirklich gut, darüber zu reden und das zu verarbeiten und das anzugehen, weil ihr das dann auch später in eure Beziehungen mit reinschleppt. Totally. totally. Und ähm, ja, ich kann auch aus Erfahrung reden, dass äh, halt Beziehungen bei mir schon Bisschen äh, zu Bruch gegangen sind, weil eben Sachen aus der Vergangenheit zu viel mit reingespielt haben, weil ich so super unsicher und mhm. da war ich so, oh nein, jetzt habe ich das und das gesagt mhm. und äh, ja. Okay. Aber wenn ihr noch mehr wissen wollt, schalt einfach nächste Woche wieder ein, weil da reden wir weiter darüber.
1: Alright, bis dann. Die Macht. Aus der, Sicht, aus, aus, der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von, aus der Sicht und mit den Worten von Pellegrino,
0: Hallopino, si. Buongiorno. Dein
2: Buch, du bist Autor und wer letzte Woche aufmerksam zugehört hat, der muss den Untertitel deines Buches eigentlich als Falschaussage darstellen, weil dein Titel ist vom Playboy zum Pilger, ja. aber wir haben letzte Woche erfahren, du warst erst Pilger und dann warst du im Playboy
0: Ja. als Model. Da war ich äh, äh, Pilger, dann war ich als Playboy-Model, aber ich war trotzdem Pilger. Weißt du warum?
2: Mhm.
0: Hm, weil ich ja Pilgern gegangen bin.
2: Von einem Rock zum anderen?
0: Nein. Nein. <lacht> ich war tatsächlich Pilgern
2: mhm.
0: mit, mein Wand-, mit meinen äh, Sandalen, mit meinem Wanderstock. Mhm. Und wenn dann der Anruf kam, Pino... Am, äh, es war Montag, am Donnerstag bist du gebucht da und da, mhm. dann habe ich mich in den Zug reingesetzt, Ach so. bin zum Termin, <lacht> habe meinen Job ausgeübt, äh, und ja, mhm. äh, und dann bin ich wieder in Zug und habe da wieder angefangen, wo ich aufgehört habe und bin dann weitergelaufen. Ach, das ist ja, 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 ja. ja. Was jetzt denkst jetzt? Denn du? Na, ja. Ja. ja, und dann war ich in der Natur, der Pilger und äh, mhm. habe mein äh, Dasein genossen, ja, in der Stille, in der Einsamkeit. Und wenn dann wieder der Anruf kam, mhm. ja dann ab wieder auf den Laufsteg ja okay. und
2: äh, <lacht> ja, du, du schaust man sieht da deine modelleigenschaften auch schon auf dem bild von deinem buch echt äh, muss man sagen
0: ja ich äh, ja, <lacht> es ist ja so ich meine dass diese modelleigenschaften auf dem bild die sind ja deswegen auch da die sind ja geknüpft an mein nächstes Buch, ja, weil mit 70, 75 werde ich äh, nochmal ein Buch schreiben, so Gott will natürlich, mhm. und äh, der Untertitel, äh, es wird natürlich wieder Pellegrino heißen, ja. und der Untertitel wird dann heißen, wie wird er heißen, ähm, ähm, vom Playboy zum Pilger. Was? Das muss jetzt, jetzt heißt es vom Playboy zum Pilger und dann vom Playboy zum Pilger. Nee, Schmann, das war jetzt nur ein Spessler. Jetzt habe ich dich durcheinander gebracht. Also,
2: bevor wir aber auf den Jakobsweg ja, mit dir gehen, ja. ähm, hast du den Dalai Lama kennengelernt ja. und
0: wurdest dadurch zum Buddhisten? Genau, ja. Wie war 98, das? 98. Ich war ja, ja eben dann schon mittlerweile der Promi-Gastronom. Ich hatte eben, wie schon erzählt, viele Frauen, mhm. tolle Autos, viel Geld, kann man sich ja vorstellen. Mhm. Äh, äh, gefeiert und umjubelt, ja, Mittelpunkt von, äh, ja, von einer ganzen Stadt und äh, von was weiß ich noch, ja. Mhm. Aber ich habe mir dann irgendwann einmal, 98 habe ich mir die Frage gestellt, Pino, ist das alles im Leben, ja? Mhm. Ist das alles Frauen ansehen äh, Geld? Mhm. Ja, diese... Ja, ist das alles? Ich meine, du kannst ja irgendwann einmal krank werden. Irgendwann einmal wirst du älter, dann rennen dir auch rennen dir keine Frauen hinterher, ja? ja? Du kannst ja mal da, das Geld verlieren, ja? Äh, was du hast, was bleibt dann, ja? Mhm. Und... Äh, und das war ja auch immer, äh, äh, ich hatte ja auch festgestellt, äh, ich hatte immer Ziele mhm. und habe mir immer gedacht, wenn du das Ziel hast, ja, wenn du die Frau erreichst, wenn du das Auto hast, wenn du das erreichst, dann hast du es geschafft, mhm. dann, äh, dann bist du glücklich und dann äh, geht es dir gut. Mhm. Und genau das Gegenteil war, ich habe Dinge erreicht alles eigentlich erreicht in meinem Leben, was ich wollte, aber immer wenn ich dann ein Ziel erreicht habe, dann war ich der glücklichste ja. Mensch der Welt, aber es hat dann ja, ein paar Tage gedauert, höchstens eine Woche mhm. und dann ist wieder eine Lehre entstanden mhm. und dann musste ich, hatte ich wieder das nächste Ziel und dann musste wieder das nächste her, also ich war ein Getriebener, mhm. ein Getriebener, immer mehr und immer mehr und immer das nächste und immer, immer nur machen und tun und, äh, und 98 äh, kam dann eben einfach so, aus dem heiteren Himmel kam diese Frage, Pino, äh, ist das das Leben? Das kann es nicht sein. Ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt, was, 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 was kann es dann sein? Ja? Was, 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 was gibt es noch im Leben? Ja? Und dann habe ich angefangen, in der Esoterik zu suchen. Das hat mich nicht äh, äh, angesprochen. Dann habe ich mit dem Hinduismus äh, angefangen gehabt. Und das hat mich auch nicht angesprochen. Und dann war ich... Äh, äh, bei einem buddhistischen Vortrag vom Dalai Lama in Schneewerdigen in Hamburg, mhm. in der Nähe von Hamburg ja und dieser Mann hat mich begeistert, ja der kam rein mit seinen Sandalen, mit seinem roten Quand, ja und hat dann gelacht und äh, mhm. hat über sich auch viel gelacht, ja und hat erzählt von, von beständigen Glück und beständigen Frieden und da habe ich gedacht wow, mhm. das klingt doch gut ja das ist doch was Unglaubliches, ja also, so wie er, wie der Dalai Lama, das, so würde ich auch gern sein. Ja? Also, mhm. so, so eine fröhliche Ausstrahlung, so eine Gelassenheit, ja, Ach, denke ich mal, mein, ah. Und dann äh, wurde ich Buddhist und äh, habe dann auch angefangen, das Studium. Mhm. Es gibt im Buddhismus ein Studium, das heißt Lamrim. Lamrim heißt übersetzt der Stufenweg der Erleuchtung. Okay. Und äh, äh, da ich ja auch ein sehr extremer Mensch bin, ja, äh, wollte ich eben Erleuchtung erlangen, ja. Erleuchtung heißt dann, in ein beständiges Glück zu leben und in einen beständigen Frieden zu leben, ja. Mhm. Und da ich ja dann äh, in der Meditation so einen Geschmack von Frieden erleben durfte, ja, und auch äh, von Glücksgefühlen, ja. Mhm. Ich denke mal, wenn du das in der Meditation erlebst, ja, äh, und das tut dir so gut, ja, und wenn du dann mit Erleuchtung Leuchtung äh, das dann immer hast, ja, naja, was willst du mehr, ja, ich meine, das ist das Höchste, was du haben kannst dann, ja, ja. Äh, das ist doch ein Ziel, ja, und dann habe ich eben angefangen, Buddhismus zu studieren, praktizieren, ich habe den Dalai Lama dann persönlich auch kennengelernt, viermal sogar sind wir uns begegnet, ja. Mhm. Und äh, ich war in Nepal in Indien in den abgeschiedensten Klöstern, ja auch um zu beten, meditieren und ich konnte eine Stunde lang äh, im Schneidesitz äh, sitzen mhm. und dann äh, im, in der Meditation, also ohne dass äh, ich, äh, ohne dass Gedanken kamen und gingen, okay. äh, also weder Vergangenheit noch äh, Zukunft, sondern ich war dann da gesessen und habe äh, konnte verweilen in der gegenwart ja also ein zustand äh, der seinesgleichen sucht ja mhm. und äh, und das das hat mich äh, hat mich äh, äh, begeistert ja ich war hin und weg ja und das äh, wurde dann immer mehr zum Mittelpunkt meines Lebens, ja, immer mehr, ja. Ich habe dann auch durch den Buddhismus, habe ich dann auch mein Leben verändert, es geht ja da um Nächstenliebe, es geht um anderen auch zu helfen, mhm. weil ähm, äh, das Hauptmerkmal ist, ist ja, äh, der Buddhisten, uh, uh, Ursachen zu schaffen, weil diese Ursachen, die man schafft, haben dann Auswirkungen, ja, mhm. eben gute uh, Ursachen zu schaffen, um dann gute Auswirkungen zu haben. ja. Also, also habe ich Karma,
2: ich, auch, ja. Karma
0: heißt übersetzt Handlungen. Mhm. Ja. Und das, und ich habe dann auch versucht, so viele gute Handlungen wie möglich zu machen. Deswegen habe ich dann auch zwei Hilfsorganisationen gegründet. Mhm. Im Jahr 2000 mit dem Ralf Bauer, mit dem Schauspieler, mhm. haben wir Children's Mai gegründet. Und dann im Jahr 2002 habe ich die Peace Workers gegründet, Deutschlands. ja. Mhm. Und da war ich dann unterwegs ja, und habe so vielen Menschen geholfen, wo es noch ging. Mhm. Damals als Ziel, die Erleuchtung, klar, ja. viele Ursachen schaffen, um dann Erleuchtung zu erlangen. Ja. Mhm. Und, äh, und dann eben äh, hatten wir auch ein Heim mit, mit äh, zehn Kindern in Rumänien, in, äh, mit dem Ralf. Wir sind zweimal im Jahr mit einem 40-Tonner mit Hilfsgütern von Deutschland nach Rumänien gefahren, haben die Sachen auch selber äh, verteilt, um sicherzugehen, dass sie auch da ankommen, wo sie gebraucht werden. Ja, also mhm. von Rollstühlen zu äh, Spielsachen, Nahrung, Kleidung, ja, äh, äh, alles, was eben so gebraucht wurde in Rumänien, ja, mhm. und äh, äh, krebskranke Kinder nach äh, Deutschland gebracht, die eben in Rumänien keine Überlebungschancen mehr hatten. Ich habe mir die Unterlagen geben lassen mhm. von den Eltern in Rumänien, habe es dann hier den Ärzten gezeigt in Deutschland, äh, München haben wir zusammengearbeitet in Münster. Und äh, wenn die Ärzte gesagt haben, ja, wir sehen eine Chance, äh, das Kind zu retten, mhm. dann habe ich die nach Deutschland geholt, Geld gesammelt, bis zu 80.000 Euro zu der Zeit, ja. Mhm um den kindern operationen zu ermöglichen die kinder wurden auch operiert äh, sie wurden gerettet die leben heute und äh, sind von krankheiten befreit die sind jetzt mittlerweile in einem alter wo sie teilweise schon geheiratet haben kinder haben und mhm. äh, es geht ihnen gut ja, ja. und dann äh, auch in indien in nepal menschen geholfen in deutschland in nürnberg auch ja mhm. äh, verschiedene äh, organisationen äh, ähm, Kinder- und Jugendheim in Nürnberg, äh Krankenhäuser, mhm. wo es nur ging. Also das meiste Geld, was ich dann verdient habe ab 98, mhm. ist für die Bedürftigen dann gegangen. Ich habe mir selber dann fast nichts mehr gegönnt. Mhm. Habe mir dann einen alten VW-Bus gekauft, ja, okay. so einen Militärbus. Habe dann Peace Workers hingeschrieben, ja, mhm. Work for Peace in your heart and in the world. Arbeite für Frieden in deinem Herzen und in der Welt. Ja. Und so war ich dann unterwegs, ja. Mhm. Und äh, äh, ich habe nie was versprochen. Mhm wenn mich jemand gefragt hat mhm. und äh, aber ich kann sagen dass ich zu 99 prozent äh, alles dann durchgesetzt habe äh, was äh, was möglich war mhm. um menschen zu helfen ja
2: Okay, wenn du sagst, du hast zwei Organisationen gegründet, ja. waren die dann auf einem buddhistischen Fundament gestanden? Ja, mhm. ja auf und, einem
0: buddhistischen, ja, ja.
2: Und wie du Christ wurdest, also die hast du immer noch diese zwei Dienste? Äh,
0: jetzt nur noch Peace Workers.
2: Und du hast es dann quasi vom Buddhismus ins Christentum umgedreht, oder war, war das eigentlich nicht so ein großer, äh, so eine große Transformation dazwischen?
0: Gut, ich meine, ich handle, ich bin ja, ja, ich bin ja im Dienste des Herrn unterwegs mittlerweile, mhm. ja. ja. <lacht> und äh, äh, Peaceworkers, äh, die Seite wurde, äh, ich meine, ich helfe ja immer noch und äh, tut es aber jetzt äh, nicht mehr äh, äh, ähm, äh, mit Peaceworkers äh, offiziell. Äh, was die Seite anbetrifft, ja, mhm. äh, äh, ausführen. Yep. Also es gibt eine Seite peaceworkers.de, mhm. aber sie ist noch auf, äh, auf den alten Status, äh, was er schon immer war, äh, aufgebaut. Mhm. Also ich habe es nicht verändert, weil mhm. ich eben nicht mehr in dieser Form wie früher, also meinen äh, Bedürftigen Mitmenschen helfe. Okay. Ja. Okay. Aber die Peaceworkers gibt es noch. Aber eben auf, äh, auf dem Grundsatz äh, auf die Grundgebote von unserem Herrn mhm. Jesus Christus okay. aufgebaut.
2: Für den Hörer verlinken wir dann mal in den Show Notes äh, zumindest die alte Homepage, da ja. kann man dich aber noch erreichen wahrscheinlich. Da,
0: ja, ja, da äh, unter Peaceworkers.de, aber vielleicht eher unter Peaceworkers äh, Facebook, mhm. weil da das ist dann äh, aktuell mit unserem Herrn. Okay. Ja.
2: Gut dann haben wir den Jakobsweg jetzt heute gerade mal angekratzt um Gottes
0: willen oh. echt nicht <lacht> ei, 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 ei. Dann müssen wir jetzt nächste Woche laufen aber auf jeden Fall <lacht> danke schön aber wir werden laufen macht ja. der worte
1: vielen dank fürs zuhören folge uns auf instagram spotify youtube und facebook wenn dir diese folge gefallen hat abonniere unseren kanal und wir freuen uns über fünf sterne bei itunes
0: Du hast nichts mehr. Du hast alles verloren. Mhm. Du rennst hier rum wie ein, wie ein, wie ein armer, seliger Hund. Ja, schau dich an, schmutzig, du stinkst, Sandalen an den Füßen, mhm. eine Decke um deinen Körper. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, da wurde es mir erst richtig bewusst, mhm. dass ich ja alles aufgegeben hatte und nichts mehr hatte.